0: Global Chances, der Podcast des Handelsblatt Research Institute. Der ehemalige Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rührup die geopolitische Lage exklusiv für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rührup.
1: Ja, also, wenn wir formell bleiben wollen, dann muss ich jetzt mal sagen, der Bundesrat ist keine Interessenvertretung des, der Länder. Mhm. Der Bundesrat, da sollen die Länder die Bundesinteressen
0: gemeinschaftlich erörtern. Guten Morgen, Sigmar. Wie Guten geht's Morgen. dir? Wie geht's dir? Noch gesund oder nur noch nicht getestet? <lacht> ich bin getestet und war frei, aber das weiß man immer nicht. Ein paar Tage später kann es einen ja
1: doch schon erwischt haben. Schon wieder mal. Naja, das ist ja. Äh, ein bisschen die, die optische Täuschung, die jetzt doch öffentlich oft vorkommt, dass wir eine so hohe Zahl an Fällen haben, liegt natürlich daran, dass wir viel häufiger und viel mehr testen. Und wenn in Mecklenburg-Vorpommern so wenig Fälle auftauchen, dann hat das weniger was mit der guten Corona-Politik von Manuela Schwesig zu tun, die sie...
0: Sozusagen immer rühmt, sondern einfach damit, dass da wenig Menschen wohnen. Das ist wohl ja. richtig, aber die Anzahl der, der Tests ist seit so ungefähr August ja bei, also, 1,2 Millionen pro Woche. Das, die sind nicht mehr so stark gestiegen. Aber richtig ist, die Anzahl Gegenüber der. der März. Gegenüber März. März. Ja, gegen war. März. Ja, ja. Äh, vom August bis äh, jetzt ist sie gleich. Und da ist in der Tat die Zahl der positiv Getesteten ist von äh, 0,7 auf äh, 2, knapp 2,5 Prozent angestiegen. Das ist schon ein deutlicher Anstieg. Aber da kommen wir gleich drauf. Also, fangen wir erstmal an äh, mit der Konjunkturprognose der fünf von der Bundesregierung beauftragten Institute und die haben ja, ja ihre Erwartungen für dieses und das nächste Jahr so im Prinzip um gut 1 Prozent nach unten genommen. Im April hatten sie noch einen ja, Einbruch von 2,4 Prozent für dieses Jahr vorausgesagt, jetzt sind es 5,7 und auch äh, der Aufschwung hat sich ähm, doch etwas verzögert. Meine Frage an den ehemaligen Wirtschaftsminister. Sollte man konjunkturpolitisch nachlegen oder mh, abwarten?
1: Na, abwarten sicher nicht. Aber vielleicht noch mal zu der Untermauerung dieser, dieser neuen Zahlen. Das entspricht ja ungefähr dem Trend, den auch der internationale Währungsfonds ja. gerade in seinem World Economic ja. Outlook gezeigt hat. Ähm, da sieht er für Deutschland 2020 auch, ein Rückgang um 6% der Wirtschaftsleistung vor. Ist das noch hier? Mhm. Ja, 2019 war, hatte er nur ein, ein leichtes Plus von 0,6. Mhm. Und auch 2021 sieht er zwar einen 4,2%-Anstieg vor, aber das heißt eben, dass wir 2021 auch noch nicht auf der Niveau sind. sind. Also alle diese Konjunkturprognosen ähm, haben ja einfach das Problem, dass wir mit einer bislang nie dagewesenen weltweiten äh, Pandemie mit ihren Folgen zu kämpfen haben. Insofern muss man die Institute ein bisschen in ja, Schutz klar. nehmen, wenn jetzt oft gesagt wird, naja, die ändern ja ständig ihre Prognosen. Die, die müssen das auch. Weil sich die Informationen in ja auch ständig Prognosen. ändern. Genau, genau. Deswegen, äh, was einem Sorgen machen muss, ist, dass trotz Kurzarbeiterregel in, in Deutschland so jedenfalls die Zahlen 820.000 Jobs weggefallen sind. Und wenn man sich die Corona-Entwicklung jetzt anschaut, dann werden die, die ganz stark ja auch im Dienstleistungsbereich, im Hotelbereich, im Gaststättenbereich, im Tourismus betroffen waren, so schnell auch nicht wiederkommen. Und das ist Weil also ja eine
0: Insolvenzwelle in dem Bereich wohl anrollt. Ja, ja. ja. also jetzt schon vor der
1: Insolvenzwelle, 820.000 ja. Jobs weniger. Ja. Das ist schon dramatisch. Was heißt jetzt abwarten oder was tun? Die Frage ist, was ist sozusagen das Richtige, was man tun kann? Der Währungsfonds sagt ja in seinem World Economic Outlook, na, macht mal nicht den Fehler, dass ja unser ganzes Geld in die Stabilisierung der Sektoren steckt, zum Beispiel Gastronomie und Tourismus, bei dem wir nicht erwarten, dass da sehr schnell große Erholung kommt, sondern steckt euer Geld lieber in zukünftige Felder, also insbesondere in Bildung, in Forschung, in, in Innovation. Also, eher also wachstumsorientiert. Warnt, genau, er warnt eher davor, in den Bereichen, in denen er so schnell keine Erholung sieht, das ganze Geld auszugeben und sagt, guckt euch lieber andere Felder an, die viel interessanter sind. Zum
0: Beispiel übrigens auch das Gesundheitswesen weil das dauerhaft äh, mhm. das Wirtschaftswachstum stärkt. Also im Klartext heißt das, du würdest nicht für eine Verlängerung der Mehrwertsteuersenkung plädieren, analog dem Kurzarbeitergeld? Nein, ich glaube, dass äh,
1: das alles am Ende sehr viel Geld kostet und uns dort, wo wir resilienter sein müssen und wo wir übrigens auch wettbewerbsfähiger sein müssen, als wir das auch vor der Corona-Krise schon waren, nicht hilft. Das betrifft übrigens auch die ganzen Investitionen in den Klimaschutzbereich, Jedenfalls dort, wo es um Technologie geht, um Effizienzsteigerung, Ressourcenschonung, das finde ich alles richtig. Und wahrscheinlich wird es halt so sein, dass man nicht für beides Geld hat. Wir, wir haben ja, manchmal machen wir ja den Eindruck, auch als deutscher Staat, wir könnten alles, können wir natürlich nicht. Am Ende wird man auch den geliehenen Euro nur einmal ausgeben können
0: und ihn nicht in der Verschuldung verdoppeln. Also jetzt sagst du also kein weiteres Konjunkturprogramm, sondern... Äh, ruhige Hand. Äh, ja, Boah, also schon, schon schauen, wo man investiert. Ja, ne? mhm. ja okay. Aber du hast gerade den äh, IWF angesprochen. Da ist ja auch eine interessante Sache drin, die eigentlich noch gar nicht so richtig realisiert worden ist. Die haben, wir versuchen ja partout einen staatlichen Lockdown zu verhindern. Da kommen wir ja gleich drauf zu sprechen. Und er ist ja zu den Ergebnissen gekommen, dass äh, da aufgrund einer Auswertung von fast 130 Staaten man gefunden hat, äh, dass ein, äh, sagen wir mal, harter, kurzer, staatlicher, verordneter Lockdown weniger wachstumsschädlich ist, als äh, eben äh, laschere Regelungen, die dann, die Privaten veranlassten, dauerhaft ihr Konsumniveau runterzufahren. Ja. Stop-and-Go-Politik, ne? Ja. Also mal lasse ich es laufen, mal
1: ja. nicht. Das ist in der Tat die Warnung. Nun hatten wir ja einen äh, harten Lockdown, deswegen sind wir ja bislang ganz gut durch die Krise gekommen. Und eigentlich hat der Ärger angefangen, als die Länder gesagt haben, wir wollen jetzt mal selber entscheiden. Das ist ja, finde ich, das, da muss man jetzt auch, nicht Politik für studiert haben oder Volkswirtschaften, das wir inzwischen nächtelang im Kanzleramt entweder persönlich oder äh, auf, auf der Ebene von Videokonferenzen äh, sich Bund und Länder über Stunden nicht verständigen können, äh, das ist schon schwer zu erklären. Und das vergrößert natürlich die Unsicherheit, weil Viele Leute sagen, na also, wenn die schon nicht wissen, wie es geht, sind wir mal auch vorsichtig.
0: Naja, es lässt sich schon erklären. Und den Irrtum hat ja auch Herr Drosten gemacht. Er hat dann auch, auch die Richtlinienkompetenz der Bundeskanzlerin appelliert. Aber die Richtlinienkompetenz der Bundeskanzlerin endet am Kabinett. Sie hat keinerlei Richtlinienkompetenz gegenüber den Ländern. Äh, ja, ich teile deine Arzt. Analyse. Was du aber nicht sagst, meine, ist, letzt, ist letztlich eine fundamentale Kritik <lacht> am Föderalismus. Ja, ich würde mal sagen, es ist ein Appell an die
1: Vernunft. Ich muss doch nicht in die Verfassung gucken, um zu wissen, dass sinnvollerweise jedenfalls man erstens gemeinsame Parameter braucht, wann man handelt und zweitens Verabredung darüber, wie man handelt, wenn diese Parameter eintreten. Das, das, das finde ich, das heißt ja nicht, dass in jedem Ort, an jedem Land das Gleiche gemacht wird, aber wenn bestimmt und dafür haben die gestern Stunden gebraucht, wenn bestimmte Schwellenwerte überhöht sind, dass man dann was machen muss. Und sich dann darauf einen Katalog verständigt, was zu tun ist. Oder es kann nicht sein, dass wir in der Bildungspolitik zwischen Flensburg und, und, und Passau und Saarbrücken und Cottbus unterschiedliche Maßstäbe anlegen, wie wir Unterricht machen. Dieser Unsinn der Debatte, die Winterferien zu verlängern, als ob Corona in den Schulen entstände. Also wir, wir, wir treiben auch ständig Säue durchs Dorf, die dann hinterher wieder eingesammelt werden müssen. Und das liegt daran, dass finde ich, es relativ wenig Bereitschaft gibt in den Ländern, konstruktiv mit dem Bund zusammenzuarbeiten. Man muss einfach sagen, die Angela Merkel hatte mit ihrer Warnung vor einigen Wochen es nicht zu übertreiben recht. Denn jetzt kommt die schlechte Jahreszeit, die Leute sitzen zu Hause oder in den Restaurants das heißt nicht mehr draußen und damit steigt natürlich das Infektionsrisiko.
0: Okay, haken wir dann die Konjunktur ab. Also du bist dann auch der Ansicht, dass man jetzt vielleicht auch eher eine Politik der ruhigen Hand machen sollte und nicht unbedingt, sagen wir mal, die am meisten betroffenen Branchen unterstützen soll, sondern diejenigen, von denen man perspektivisch eine größere Wachstumsdynamik und Stabilität erwartet. Das ist eine klare Aussage. Habe ich das richtig zusammengefasst? Ja. In etwa so. Sie hören Handelsblatt Global Chances. Nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir wieder da.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von O2 Business. Mit den neuen O2 Business Unlimited Tarifen sollen sich Geschäftskunden keine Gedanken mehr machen, ob genug Sprach- oder Datenvolumen vorhanden ist. Sie sollen sich nur noch entscheiden, welche Anwendungen für sie wichtig sind. Mehr dazu unter o2business.de
0: und dann sind wir jetzt bei den gestrigen Corona-Beschlüssen, die ja würde der Gynäkologe sagen, den Charakter einer Steißgeburt hatten. Es hat ja sehr, sehr lange gedauert. Und was rausgekommen ist, ist ja äh, also eine, eine Verzögerung. Ja, Und, na schon. Also die Sperrstunde äh, ist schon also verschärft worden. Es sind schon einige, einige Sachen, einige Sachen verschärft worden. Aber was rausgekommen ist, ist letztlich ein Flickenteppich an, äh, sagen wir mal, mal Regelungen. Glaubst du, da wird noch nachgelegt werden müssen, weil ja jetzt eigentlich äh, ja, das schlechte Wetter ja erst kommt und damit werden die Infektionszahlen ja deutlich steigen, nicht? Ich, ich befürchte, dass die Angela Merkel die
1: Kanzlerin recht hatte, als sie war ja nicht zufrieden mit dem Ergebnis, und gesagt hat, na dann sehen wir uns eben in zwei Wochen wieder. Ähm, das wird wohl so sein, weil wenn ja ein paar Fortschritte, da hast du recht, sind gemacht worden, aber die Frage, ob wir mit dem, was dort verabredet wurde, wirklich die Pandemie eindämmen können und zwar so eindämmen können, dass es nicht zu einem wirtschaftlichen Lockdown kommt. Denn eins ist doch klar, dass die, 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 die ein eine zweites massives Herunterfahren des öffentlichen Lebens und der Wirtschaft, das wird selbst die deutsche Volkswirtschaft noch schwer verkraften. Und du hast ja selbst darauf hingewiesen, wenn ständig die Gefahr im Raum ist, dass es so etwas entstehen könnte, das ist nun auch nicht gerade gut für die Binnennachfrage und für das Investitionsklima, aber offensichtlich äh, äh, sind die Länderinteressen, insbesondere dort, wo vielleicht der Blick auf Wahlen ist oder auf Profilierung oder whatever, sind offensichtlich größer gewesen als die Bereitschaft, mit der Bundesregierung klare und unmissverständliche Verabredungen zu haben.
0: Ja, ich versuche jetzt nur mal eine Lanze zu so brechen, wenngleich ich dir im Prinzip recht gebe. Natürlich haben die verschiedenen Länder auch unterschiedliche Geschäftsmodelle. Einige Länder sind existenziell auf den Tourismus angewiesen, andere haben eine stärkere, sagen wir mal, Industrieorientierung. Da ist natürlich verständlich, dass je nach Geschäftsmodell die einzelnen Bundesländer auch andere Politiken, äh, präferieren. Das ist nun mal die Konsequenz. Und so, ich glaube, so ganz ein, kann man das nicht mit der leichten Hand wegwischen. Es sei denn, man ist so mutig und stellt die gegenwärtige föderale äh, Ordnung in Frage. Ja, also wenn wir formell
1: bleiben wollen, dann muss ich jetzt mal sagen: der Bundesrat ist keine Interessenvertretung des, der Länder. Mhm. Der Bundesrat, da sollen die Länder die Bundesinteressen gemeinschaftlich erörtern. Das ist ja, ist ja eingerissen, dass man äh, sozusagen den Eindruck hat, der Bundesrat dient dazu, äh, Individualinteressen von Ländern durchzusetzen oder die Summe der Länderinteressen zu erklären. Das ist nicht seine förderste Aufgabe. Deswegen heißt er nämlich Bundesrat. Mhm. Er ist die zweite Kammer, Kammer. die zweite Kammer der Bundesebene. Und dem, deswegen ist ihm eigentlich zugeordnet, und so ist die Bundesrepublik ja mal entstanden, die Bundesrepublik ist ja entstanden aus den Ländern. Die Länder bilden den Bund. Eigentlich soll er die Verantwortung Für den Gesamtstaat haben. Für den Gesamtstaat. Und zwar, das waren kluge Leute, die die Verfassung geschrieben haben. Die haben gesagt, weil die Sichtweise auf einer Insel in Schleswig-Holstein eine andere ist als in der Großstadt. Im Saarland anders ist als in Niedersachsen. Deswegen ist es sinnvoll, wenn man das Bundesinteresse erörtert, das regionale Wissen auch dafür zur Verfügung zu stellen, damit man nicht das Falsche macht. Das ist eigentlich die Idee. Erst in den letzten Jahrzehnten hat sich durchgesetzt, dass das eine Egoistenkammer geworden ist. Manchmal auch durch Parteipolitik getrieben, aber... Eher eben als die Vorstellung, hier bin ich mal, um mein Landesinteresse durchzusetzen. Das Ziel ist immer, das Landesinteresse einzubringen, damit es, dem, damit die Bundesrepublik zusammenhält. Also das ist jetzt eine sehr formale und puristische äh, Argumentation, das weiß ich. Aber manchmal muss man das mal sagen, damit das nicht als so selbstverständlich gilt, dass ein Land da kommt und sagt, ich vertrete hier meine Interessen. Es soll die gesamtstaatlichen Interessen im Blick haben. Und da weiß ich nicht, ob das wirklich so unendlich schwierig ist zu sagen, wir verabreden Parameter, zum Teil ist das ja gestern auch passiert, und dann gemeinsame Regeln, die wir dann Schritt für Schritt, je nachdem, wie weit die Pandemie sich entwickelt, auch immer gleich umsetzen. Nun ja. Und ich muss auch, muss auch sagen, eine Sperrstunde einzuführen, also außer für Berlin, da war das die letzte, glaube ich, Ende der 40er Jahre, ich kenne das, äh, damals war ich deutlich jünger als heute, habe ich sowas bedauert, äh, aber ich kenne Sperrstunden natürlich auch aus meiner Re Region, seit, 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 vor der Deutschen Einheit, sowas gab es hier. Es äh, ist jetzt nicht so, dass damit die,
0: die persönliche Freiheit nun unendlich eingeschränkt wird. Nun, also Fakt ist, es werden also 1,2 Millionen Tests pro Woche durchgeführt. Im August waren davon äh, 0,74 positiv, jetzt sind es knapp 2,5 Prozent. Das heißt, du sagst, die Zahl muss steigen, damit die zur Vernunft kommen oder was ist deine Aussage? Das hoffe ich nicht, weil also ich bin ja nicht der Meinung,
1: dass man unbedingt vom Baum springen muss, um zu ahnen, dass man sich dabei ein Bein brechen kann. Das, das sollte Menschen ja befähigen, auch äh, vernünftig zu handeln, bevor die Katastrophe eintritt. Ich, es ist einfach in unser aller Interesse. Äh, würden wir noch einmal dazu gezwungen sein, die Wirtschaft runterzufahren, äh, heißt das doch, dass erstens der, der Schaden im Bereich der Jobs, der Einkommen dramatisch wäre und zweitens, dass die Kranken von morgen leiden würden, denn nur ein wohlhabendes Land kann sich doch ein Gesundheitssystem leisten, wie wir es heute haben. Was wir derzeit noch gar nicht machen, ist darüber zu sprechen, dass die Pandemie die ganze Welt ärmer macht. Die Ärmsten ja, macht sie am meisten arm, uns auch. Und eine Frage wäre ja, wenn das so ist und die ganze Welt ärmer wird, auch Deutschland ärmer wird, was ist das eigentlich für eine Philosophie, da wieder rauszukommen? Und ich glaube, eine wird sein, dass, man, dass es eine Zeit vor uns liegt, in der wir alle in den Möglichkeiten, die wir haben, uns werden mehr anstrengen müssen. Wir werden eine Zeit vor uns haben, in der wir mehr werden leisten müssen. Das sagt auch keiner. Wir tun so, als ob das alles durch Staatsgeld und dann von selbst wieder äh, ähm, sich einreguliert. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass wir eher zum Teil mehr und härter werden arbeiten müssen. Nicht auf ewig, aber eine, eine bestimmte Zeit, Zeit ja. so wie, so wie, das wussten unsere Eltern und Großeltern übrigens auch, dass es Zeiten gibt, in denen man härter arbeiten muss, damit das morgen wieder besser wird. Ich würde mir auch erwarten von der Politik, dass sie das mal öffentlich sagt. Ich glaube sogar, dass sie da auf offene Ohren stoßen wird. Die Menschen ahnen doch, dass das so einfach nicht zu bewältigen ist und an den Leistungswillen auch mal zu appellieren und nicht so zu tun, als ob der Staat alles kann. Inzwischen, ich, ich kann ja gar nicht mehr zählen, wer so alles auf die Idee kommt, der Staat solle bei ihm einsteigen im Unternehmen. Jetzt ist ThyssenKrupp, höre ich auch schon soll demnächst der Staat dabei sein. Also ich hab, macht mir richtig Sorgen, dass wir den Eindruck vermitteln, das ginge alles von alleine oder durch staatliches Handeln. Und ich bin nur Sozialdemokrat, ich traue dem Staat schon eine Menge ich zu, Menge aber eben zu. nicht alles.
0: Ja, das ist aber schon eine sehr fundamentale Einsicht, dass hier der Staat eigentlich an seine Grenzen der Handlungsfähigkeit gekommen ist. Und ja, das ist, ist, ist eine wichtige Aussage. Aber ein anderer Punkt ist natürlich auch, sind die Kriterien, an denen, an denen wir die Ausbreitung der Pandemie messen? Überhaupt richtig. Wir nehmen die Infektionen pro Anzahl der Einwohner und blenden allerdings völlig aus, dass, sagen wir mal, heute sehr viel weniger Schwererkrankungen auftreten, als es vor einem halben Jahr der Fall war. Müsste man nicht auch ein differenzierteres Indikatorensystem entwickeln? Und da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Das
1: muss man Virologen fragen, nicht Politiker. Das hat sich ja in den letzten Monaten auch gewandelt, die sozusagen die Indexzahlen, die genutzt werden. Ich fand immer noch eine der einleuchtendsten Zahlen war dieser Faktor, bei dem es um die Ansteckung geht. Wenn der bei 1 liegt, dann steckt ein Infizierter einen weiteren an. Und wenn der drüber geht und de deutlich drüber geht, dann merkt man, jetzt steigt die Zahl der Ansteckungen. Den fand ich eigentlich für so einen normalen Menschen relativ einfach zu verstehen. Ja,
0: aber dahinter wir müssen natürlich sehen, dass äh, die Fallzahlen deutlich steigen, aber die äh, Todesfälle faktisch nicht. Das heißt, äh, es hat so den Anschein, als wenn das Virus seine, sagen wir mal, Aggressivität ein bisschen verloren hätte. Ja, Man könnte man kann auch sagen, ich bin, wie gesagt, ich bin kein Virologe, muss ja. einen Virologen
1: fragen. Jetzt ja, Die streiten sein, sich ja jetzt, in diesem Punkt massiv. Ja, das, 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 es könnte auch sein, dass es jetzt in dieser Phase im Wesentlichen junge Leute sind. Und je näher Weihnachten rückt, je mehr Familientreffen es gibt, es dann wieder Ältere sind und die sind eher am Leben gefährdet und werden eher auf den Intensivstationen äh, landen. Also
0: die Interpretationen ich traue mir nicht zu, zu sagen, welche die richtige ist. Aber wir haben jetzt über mehrere äh, Punkte diskutiert. Aber wenn ich das versuche, jetzt zusammenzufassen, so ist dann deine Position, die ich äh, teilen würde. Äh, wir haben es hier weniger mit einem konjunkturellen Problem zu tun. Äh, Corona bringt nicht nur einen konjunkturellen Einbruch, sondern wir haben eine Veränderung der langfristigen Wachstumsperspektiven. Wir haben Strukturwandelprozesse, und äh, die äh, traditionelle nachfragegestützte Konjunkturpolitik ist bei der Bekämpfung von Corona ein Stück weit an ihre Grenzen gestoßen. Kann man das so sagen? Frage ich den ja. Wirtschaftsminister.
1: Ja, das, das, das ist so. Auf der anderen Seite ist es ja nicht so, dass ähm, die Politik keine Möglichkeiten mehr hat, ähm, sie, die, die, dieses große Investitionsprogramm der Europäischen Union stärker in Zukunftsorientierung. Zukunft zu stecken, also dort, wo das, der Kontinent wettbewerbsfähiger wird. Hat auch mit Corona an, nichts zu tun. Nee, deswegen, Ich war von, da, da war ich übrigens von Anfang an der Überzeugung, dass das Virus eher sowas ist wie ein Brandbeschleuniger.
0: Ja, oder das der, Virus war das Vehikel, über dem man das Programm einführen konnte. Ja, aber das
1: Virus hat uns auch, hat Entwicklungen beschleunigt, wo wir gesehen haben, Mensch, wir müssen dringend was machen. Die Probleme gab es schon vorher. Oder man kann vielleicht sagen, das Virus war wie ein Brennglas, ein, ein, in dem wir die Dinge noch deutlicher gesehen haben, die es aber schon vorher gab.
0: Mhm. Gut. Wenn das so wäre, hatte, hätte die Pandemie ja sogar eine gute Seite. Und ich bedanke mich bei Sigmar Gabriel. Und ich kann sagen, we are still confused, but on a higher level. Herzlichen Dank. <lacht> so ist es. Vielen Dank. Das war Global Chances mit Sigmar Gabriel, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.